0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, je reçois Johanna, fondatrice de Look Vintage. Avant de commencer euh, ce podcast, je tiens à remercier Anne qui a contribué à sa production. Donc euh, je te remercie Anne pour cette contribution sur Tipeee et merci de nous aider à faire avancer le podcast Business de Meuf. Donc on va commencer, bonjour Johanna Bonjour <rire> Bienvenue dans ce nouvel épisode, tu as fondé l'entreprise Look Vintage, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce que c'est que Look Vintage Bien sûr,
1: <rire> merci de m'avoir invitée déjà. <rire> Avec grand plaisir. Alors du coup moi j'ai créé Look Vintage il y a 9 ans maintenant, bientôt 10, et c'est une friperie du coup qui se situe à Lyon en boutique mais aussi sur internet. Ok. Donc c'est une friperie en ligne où euh, tu proposes euh, des articles. Alors il y a des vêtements, des accessoires, des chaussures et c'est pour hommes et femmes. Qu'est-ce que tu faisais avant de, de lancer Look Vintage Alors quand j'ai lancé Look Vintage, j'étais en deuxième année de licence en art du spectacle. Et du coup j'ai terminé cette euh, licence et dès que ça s'est fini, j'ai fait Look Vintage à temps plein parce que ça marchait déjà un petit peu, un petit peu. du coup je me suis lancée à temps plein dedans.
0: D'accord, euh, du coup tu as commencé Look Vintage alors que tu étais encore euh, étudiante Oui exactement. Et euh, t'as monté ta boîte tout de suite ou es... Alors
1: en fait, au début j'ai pris un statut entre... auto-entrepreneur, on était deux copines à lancer ça à la base mm -hmm. et du coup on lançait ça mais c'était pas du tout pour en faire une boîte, enfin on pensait, ouais. on pensait jamais qu'on qu on en vivrait hein. et, euh, et du coup c'était un petit truc à côté de nos études parce qu'on adorait chiner, euh, moi mm -hmm. je faisais beaucoup de photos donc du coup bah, ça me permettait et donc on l'a lancé que sur internet à la base mm -hmm. et voilà. Donc,
0: vous aviez déjà un
1: site e-commerce Alors, à l'époque, on a commencé avec un blog. C'était un peu l'époque des blogs mode, etc. Donc, du coup, euh, nous, on n'y connaissait rien du tout. Donc, on a fait un blog. Et le, le principe, à la base, c'était de présenter les fringues dans des looks. D'accord. On faisait que, bah ouais, que des, des looks entiers. Et les gens pouvaient acheter bah, soit toute la tenue, soit euh, bah, le, le chapeau, euh, le haut, le pantalon. Euh. Pendant six mois, on a fait ça toutes les deux. Six, huit mois, on a fait ça toutes les deux avec ce blog. Et en fait, au bout de six, huit mois... Mon amie avec qui j'avais créé le Vintage, elle, elle s'est consacrée à ses études, donc elle m'a laissé le projet. D'accord. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, si je fais ça toute seule, euh, avec le format blog, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de paiement en ligne. Il fallait mmh. que les gens nous envoient un mail, après qu'ils réservent l'article, qu'ils nous envoient un chèque. Enfin, C'était euh, un peu complexe au niveau logistique. À ce moment-là, quand elle est partie, j'ai fait un vrai, e un vrai shop euh, en ligne avec une plateforme d'e-commerce euh, qui s'appelle Shopify oui. et qui est déjà toute faite. Donc Shopify juste un... euh, déjà en 2009 le projet, je l'ai créé en 2011. D'accord. Donc il y a 9 ans. D'accord. Mais c'était en 2011. Et, et du coup, la plateforme Shopify, ça a dû arriver en 2012. D'accord. Quelque... Je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça. D'accord. Très bien. Donc, ça.
0: donc du coup, avec le blog, c'était assez compliqué de. soit... enfin Les gens devaient vous envoyer un mail et ensuite vous envoyer les articles Exactement, aux personnes. Exactement. Ouais. Donc niveau logistique, c'était pas du tout pratique. C'était pas très pratique, non. Ok. Donc après, tu passé d'un blog à. Ah, un, du vrai coup, e un vrai e -shop, un vrai e shop mmh. d'accord et as abandonné la partie blog complètement ou... oui
1: euh, ouais je l'ai abandonné à ce moment-là ça s'est arrêté euh, ça s'est arrêté le blog je l'ai laissé courir mais euh, mmh. je, je l'alimentais plus
0: d'accord et euh, du coup ça t'a pas fait peur de justement de prendre le projet euh, de reprendre la relève du projet
1: seul en fait par rapport à non parce qu'en fait ça me plaisait énormément Ouais. Euh, je sentais qu'il y avait une demande aussi et du coup non ça s'est fait naturellement alors bien sûr enfin je me disais pas je vais faire ça toute seule je vais gagner ma vie ça va être génial mm -hmm. je me disais que j'allais essayer et que peut-être ça allait pas marcher mais euh... Au moins mais ça m'a pas fait peur non
0: d'accord et le fait de de je sais pas si tu as eu des stages ou une expérience professionnelle en tant que salarié avant de, de commencer pas du
1: tout ma seule <rire> expérience professionnelle avant de faire ça c'était euh, passer mon bafa et faire une saison en tant qu'animatrice l'été quoi c'est ah tout, oui, tout ce que j'ai connu comme euh, okay. expérience salariale. Donc du
0: coup, euh, en quelques mots, tu as, quitt... enfin, as fini ta licence, tu t'es lancé du coup dans l'aventure et... Euh... Bon, tu pas eu peur, tu étais plutôt sereine. Tu t'es dit, bon, je teste. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Bon, bon, pas grave. Hein. Mm -hmm. euh, ça n'a ça pas forcément d'incidence. Au fur et à mesure, ça a donné quoi, en fait, euh,
1: Look Vintage Alors, la première année, du coup, après ma licence, euh, donc là, il n'y avait toujours que le projet en ligne. Il hein, n'y avait pas du tout la boutique à ce moment-là. J'ai un peu galéré la première année parce que forcément, il fallait faire connaître le site, etc. Mm -hmm. Donc, j'arrivais à me payer... Euh... Assez misérablement, mais bon, ça, ça, ça allait quand même. D'accord. Fin, finalement, euh, entre mon train de vie d'étudiante et mon train de vie de jeune active avec ce projet, bon. Euh, j'avais pas, pas trop de différence. Voilà, j'avais pas <rire> gagné en confort de vie, mais bon, c'était quand même assez prometteur. Mm -hmm. Et en fait, bah, j'ai développé le projet petit à petit, donc d'année en année, c'était un peu mieux. Et la boutique, je l'ai ouverte en 2017. D'accord. Donc ça t'a pris euh, quand même 6 euh, ouais, ans J'ai fait longtemps, en fait, qu'avec le projet en ligne, ouais. D'accord. Oui, c'est ça, la boutique, elle a trois ans. Donc pendant six ans, j'ai fait que euh, sur Internet. Et au bout de six ans, en fait, j'avais beaucoup de clientes à Lyon qui achetaient sur mon site et on faisait des remises en main propre ouais. où elles venaient en bas de mon bureau et je leur donnais les vêtements. Et en fait, je voyais bien qu'elles, elles n'avaient qu'une envie, c'était de monter dans mon bureau pour voir tout le stock. Et du coup, je me suis dit, ah, mais peut-être je pourrais faire des, des petites ventes de temps en temps. Et puis en fait, en cherchant un lieu, je me suis dit non, mais autant, autant y aller à fond et essayer de prendre une boutique et voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Donc ça c'était il y a trois ans la boutique et voilà le projet s'est développé comme ça petit à petit donc ensuite je me suis beaucoup concentrée sur la boutique bah, pour la faire connaître au début etc. Donc là j'avais encore du mal à maintenir le site, enfin à faire les deux en même temps en fait ouais. ça me demandait énormément de boulot de faire les deux en même temps. Donc en fait la boutique elle était ouverte que l'après-midi et je faisais des photos pour le site le matin et après j'ouvrais la boutique et je la tenais jusqu'à 19 h donc, c'était un peu épuisant. Et en fait, il y a un an, j'ai pris la grosse décision d'embaucher. De, D'accord. Et meilleure décision de ma vie. <rire> du coup, j'ai embauché une personne pour gérer la boutique qui s'appelle Emilia. Et j'ai embauché l'ami avec qui j'avais créé le projet il y a neuf ans, Noémie, qui revient dans l'aventure et qui gère du coup la partie e-shop. Donc, euh, c'est trop bien. Et là, du coup, depuis un an, bah, ça, ça a vraiment pu bien se développer parce qu'en fait, je me, rend, je me suis rendu compte qu'en faisant tout toute seule, oui, étais... Je ne faisais pas les choses bien, j'essayais je cho de faire au mieux évidemment, mais je ne pouvais pas euh, à la fois mettre plein d'articles en ligne, euh, envoyer les colis dans des délais raisonnables, etc. Et en même temps, tenir la boutique, conseiller les clients, remplir les rayons. Enfin, C'est trop de boulot. Au début, quand il y a peu de clients, ça va encore. Mais en fait, avec le temps, ça devenait euh, impossible à gérer. Du coup, je me suis vraiment dit, bon, bah, ce projet, il a du potentiel. Euh, il faut que aussi, je, je... comment dire que je prenne un pari et que j'investisse euh, bah, de l'énergie des gens, etc., pour que ce soit bien fait et pour que la boutique elle soit euh, au maximum de son potentiel, que les clients aient un bon accueil, qu'il y ait toujours des nouvelles choses en rayon et tout. Et pareil pour le site, qui est, de pl qui est plus d'articles en ligne, qui est un vrai catalogue, parce que en fait, le problème que j'avais, c'est que euh, je mettais, je ne sais pas, cinq articles en ligne tous les deux, trois jours, donc ce n'est quand même pas énorme. Ça, ça prenait déjà énormément de temps. Et en fait, il y avait une, quand même une forte demande. Donc, en fait, les clients les achetaient tout de suite. Et mon catalogue n'était jamais fourni, en fait. Ah quand oui, on allait dans les pulls, il bah, y avait quatre pulls qui se battaient en duel. Et, euh, Mais encore aujourd'hui, on a le souci. Hein. Mais <rire> du coup, c'était dur d'essayer de, ouais, de... de fournir un, un catalogue assez bah, fourni. Voilà. <rire> La problématique du catalogue fourni. Voilà.
0: <rire> D'accord. Donc... Euh... As décidé d'embaucher que très tard,
1: finalement, bah oui, ça m'a pris euh, 8 enfin, ans.
0: parce que tu étais à, à bout physiquement et que tu sentais que tu n'allais pas au bout des choses.
1: Ouais, je sentais que j'étais arrivée au bout
0: de... de ce que tu pouvais faire, voilà, assumer seule. Seul. Exactement,
1: tu t'es fait accompagner, justement, pour euh, je me suis pour... jamais fait accompagner, d'accord, euh, sauf là tout récemment, bah, parce que maintenant euh, avec des salariés, je considère que je suis une vraie entreprise parce qu'en fait, euh, comme ce projet il a commencé entre copines, de façon un peu juste pour Informel. rigoler, voilà, c'est ça. Ouais. Et ensuite, toute seule, mais bon, c'était un test, et puis après, toute... enfin, tu vois, au début, toute seule, c'était de chez moi que je travaillais. Après, j'ai pris un bureau, mais c'était un... Voilà, un petit bureau, personne venait dedans, et du coup, en fait, j'ai mis vachement de temps à me rendre compte que j'avais monté une vraie entreprise. Euh, j'ai mis du temps, d'ailleurs, enfin, du coup, j'ai été auto-entrepreneur pendant longtemps, le statut de vraie entreprise, entre guillemets, euh, je l'ai pris quand j'ai ouvert la boutique, donc il y a seulement trois ans. Et en fait, c'est vrai que je me suis pendant longtemps dit que c'était un petit projet comme ça, que ça me faisait vivre, mais voilà, j'aurais jamais imaginé que comme je une pourrais espèce payer de déni, des... Oui,
0: finalement, ouais, finalement ouais. je
1: pense que j'ai mis du temps à... Ouais, mais je pense que ça, beaucoup de gens l'ont, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, tu te dis, oh, mais j'ai eu de la chance, j'ai réussi à faire ça comme ça, un peu par hasard, parce que j'ai eu de la chance, alors qu'en fait, ben non, j'ai cravaché pendant des années pour en arriver là, et ouais, je pense que... Ça aurait pu aller plus vite, mais je ne regrette pas du tout. Hein. C'était très bien aussi de faire mon petit truc dans mon coin. Oui, ça t'a permis de tester des choses, de voir ouais. ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait liberté pas. D'avoir une aussi qu'aujourd'hui, mmh. je n'ai pas forcément avec des, des salariés, etc. Et peut-être avoir un peu moins de pression. Oui, bah oui j'étais toute seule. Donc, s'il y avait un mois où ça marchait moins bien, bah, tant pis, je me payais un peu moins. Mais euh, voilà, aujourd'hui, ça peut plus se passer une fois que tu as des salariés et que tu t t as un peu cadré les choses. Il faut qu'à la fin du mois, on puisse payer tout le monde, toutes les charges, etc. Donc, ça met une pression qui est plus importante mais en même temps ça m'a enlevé une énorme pression au niveau du boulot et ça m'a apporté un, un, un meilleur confort, confort de vie ouais. oui c'est sûr quoi parce que j'ai travaillé pendant des années euh, sans prendre de week-end enfin voilà j'étais à fond là-dedans et d'avoir des salariés, ça m'a permis de cadrer un peu les choses et de me dire bah voilà, eux ils travaillent de telle heure à telle heure, ils ont des week-ends et moi aussi je vais pouvoir me te reposer me mettre un rythme aussi. Et
0: est-ce que ça t'a apporté un peu plus de confort sur euh, la vision que tu avais pour ton entreprise, euh, peut-être anticiper plus sur les prochaines années, parce que en ayant des salariés, du coup ça te permet d'avoir un peu plus de temps pour toi pour réfléchir,
1: ouais, cool, d'avoir euh,
0: une. Enfin je pense que ça permet aussi de, de sortir la tête du guidon. Ouais, exactement. Et euh, de pouvoir aussi se projeter,
1: réfléchir, prendre le temps de la réflexion. Et exactement. De pas... En fait, tu vois, je vois une énorme évolution depuis un an mm -hmm. que du coup je suis plus toute seule et que j'ai mon équipe avec moi. Bah, déjà, je me sens moins seule. Oui, enfin ouais. voilà, ça c'est un énorme confort parce que tu sais que tu t'es plus toute seule avec tes soucis à te lever le matin quoi, il y a des gens qui se lèvent aussi, qui travaillent mmh. sur le même projet, les mêmes valeurs et tout, ça c'est génial, ouais je me sens beaucoup plus forte en fait qu'avant, le projet je le sens beaucoup plus solide aussi, tu vois je dis toujours projet, oui. je, dis, je dis rarement ma boîte, je dis souvent le projet look vintage alors que c'est plus un projet mmh. depuis longtemps, ouais. Tu vois, il y a toujours ce truc. J'ai
0: eu quelqu'un juste avant toi euh, qui a monté un espèce de coworking et qui disait que c'était un projet, alors qu'elle a un espèce de coworking physique ouais, qui fait. fonctionne et elle, part en, elle est encore au stade de, de, ouais, de projet. Marrant, hein. Je pense que c'est... Euh, le... Je ne sais pas, euh, peut-être que c'est un problème au niveau d'assumer les choses. Oui,
1: je ne sais pas. Après, moi, je pense que j'appelle ça le projet aussi parce que pour moi, ce n'est un... pas juste une entreprise. Enfin, déjà, ça évolue tout le temps, mm -hmm. mais ce n'est pas juste une entreprise. C'est aussi un. Pour moi, c'est pas. Look Vintage, ce n'est pas juste une entreprise qui fait des, de l'argent, en fait. C'est un projet global avec plusieurs personnes qui nous permettre de proposer à des gens une alternative pour s'habiller, plus éthique, etc. Et du coup, ouais, je, le, je vois un peu cette boîte comme effectivement une espèce de, de projet global qui... Je ne sais pas, qui va rendre un peu le monde meilleur, en quelque sorte. Enfin, voilà, qui, qui, que des gens peuvent nous rejoindre, échanger leur façon de consommer, etc. Je pense que c'est ça aussi qui, me, qui fait que j'appelle souvent ça le projet. Par rapport aux, aux salariés, ça m'a apporté un confort, du coup. Parce que bah, forcément, je ne suis plus toute seule. Mais aussi, j'ai le temps, comme tu disais, euh, avant, je, voilà, je passais mes journées à faire des tâches assez répétitives. Et du coup, je n'avais pas de recul sur le projet. Et c'est vrai qu'on voit une énorme évolution depuis un an que j'ai mes salariés, la boîte euh, a beaucoup évolué, beaucoup plus finalement que en... Enfin, tu vois, que les années précédentes où j'évoluais vraiment petit à petit, quoi. Ouais, d'accord. Ah. Tu, tu posais les... Ouais, aujourd'hui, c'est plus facile. Si j'ai une idée, bah, vu que je ne suis plus toute seule, on peut la mettre en place hyper vite, la tester, etc. Et ouais, c'est beaucoup plus sécurisant, ouais. Oui, et agréable aussi, parce que du coup, ça change de mois en mois et il y a une énergie plus dynamique, quoi. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps de, de trouver... Euh...
0: Enfin, de trouver ton personnel Non, parce qu'au final, euh, c'était une des anciennes fondatrices qui oui. est devenue salariée. Oui. Et euh, de trouver l'autre personne qui est avec toi, est-ce que ça t'a pris du temps de, de la recruter ou ça s'est
1: fait euh... Non, pas du tout. En fait, Emilia, du coup, qui, qui gère la boutique, euh, C'était une de mes clientes qui venait souvent euh... s'habiller à la boutique et j'avais mis une petite annonce un jour parce que je cherchais des modèles photos sur Lyon, elle, mm -hmm. elle avait répondu et du coup je l'avais prise en photo et en fait on s'était déjà vu plusieurs fois, on faisait des photos ensemble et il euh, y avait un feeling qui passait ouais. et puis au moment où je commençais à me dire que j'allais chercher quelqu'un, elle, elle cherchait aussi à, changer de... à quitter sa boîte et du coup bah, ça s'est fait très naturellement.
0: Et elle était uniquement sur la gestion de la boutique ou sur d'autres choses
1: euh, Elle, son truc, c'est vraiment tenir la boutique, accueillir les clients, mmh. euh, re remplir les rayons. On fait aussi quelques petits événements euh, quand on peut parce que du coup, avec le Covid, c'est euh, euh... un peu plus compliqué. Elle gère aussi du coup, préparer les événements, etc. Quoi. Donc, il y a un an, j'ai embauché emilia et Noémie. Et là, au mois de septembre, j'ai embauché une nouvelle personne, Benjamin, qui travaille avec Noémie sur l'e-shop. E mmh. Et là, je viens d'embaucher aussi à mi-temps euh, Camille pour aider Emilia sur la boutique parce que il bah, y a du monde et des fois toute seule c'est un peu un peu compliqué ouais, exactement ça t'a semblé facile de déléguer non. <rire> <rire> non parce que finalement c'est
0: comme t'es restée très longtemps seule mm -hmm. t'as eu tes habitudes euh... Le fait de toujours
1: tout décider, de tout gérer, euh, je pense que oui. la, la passation n'a pas été... Euh... Oui, déléguer, c'est toujours compliqué. Mais en fait, je pense que c'était fa plus facile de déléguer parce que j'étais arrivée au bout et que je savais que là, si je voulais développer la boîte, j'étais obligée de passer par là. Donc en fait, le fait d'y être obligée m'a facilité quand même la tâche. Ah, Donc c'est jamais facile, hein, mais, euh, mais ça va quand même. Je... Mmh. Même si c'était dur dans ma tête, finalement, on a quand même réussi à passer cette... ce cap-là. Et après, on a toujours des pensées limitantes. En fait, on se dit toujours, non, mais ça, euh, par exemple, bah, voilà, exemple très concret, aller poser les sous à la banque. Mm -hmm. Donc En fait, Emilia, elle tenait la caisse, etc. Et puis, bah, quand il y avait beaucoup de billets qui s'accumulaient, il fallait que moi, je vienne, que je remplisse l'enveloppe et que j'aille le poser à la banque. Et en fait, euh, bah, ça fait un an qu'on fait comme ça. Et là, récemment, elle m'a dit, mais pourquoi, moi, je pourrais pas y aller mm -hmm. Et en fait, moi, dans ma tête, c'était genre évident que c'était moi qui devais y aller, j'étais obligée d'y aller. Alors mmh. qu'en fait, il a suffi de lui commander une carte, une carte bancaire de la boîte oui. et qu'elle puisse le faire. Et là, elle le fait depuis quelques semaines. Mais je me, Ça me change la vie. À chaque fois, je me dis, oh là, mais oui, enfin... J'étais persuadée dans ma tête... Enfin, on se met des fois des, des blocages tout seul. Hein. J'étais persuadée que j'étais la seule à pouvoir m'occuper de ça, quoi. Ouais, d'accord. Donc, euh, en fait, le fait de pouvoir établir toutes les tâches, de savoir qui
0: s'occupe de quoi... Euh, oui, ça doit prendre un certain temps aussi, au, afin de savoir euh, comment tu organises, comment tu oui. gères, comment euh, tu définis les tâches de chacun. Oui. Vu que ça fait qu'un an aussi, mmh. je pense que ça prend un certain temps avant que oui. tu... Oui, en
1: fait, euh, moi, j'avais sous-estimé, quand j'ai embauché euh, du coup, mes, mes premiers euh, salariés, j'avais sous-estimé le temps passé à manager une équipe, hein, tu vois, à organiser mmh. effectivement les tâches, à planifier des choses, à voir si... Euh, tout le monde se sent bien euh, mm -hmm. à voir euh, comment on a avancé sur telle ou telle tâche. Je, moi, je me disais, bon, ben bah, voilà, je vais avoir plus de temps. Je vais pouvoir aider un peu à la boutique. Je vais pouvoir aider un peu pour le site. Je vais pouvoir euh, passer plus de temps à chiner, euh, faire la com, etc. Faire les, trucs, les choses mieux. Mais je n'avais pas estimé tout le temps que ça prend aussi d'avoir de, de, de manager CD, au niveau administratif, déjà. Mm -hmm. Mais aussi, euh, effectivement, au niveau bah, planning, euh, etc. Quoi. Ouais. Et là, du coup, maintenant qu'ils est... enfin, qu sont quatre... Qu'on est cinq, ouais, ça fait une sacrée organisation. Enfin, là, on va se faire un, un agenda partagé pour mettre un peu toutes les tâches et que tout le monde s'y retrouve. Mmh. Mmh. Bah, Vive la technologie, en fait. Oui, complètement.
0: <rire> complètement. Bah, oui, je pense que ça, ça a dû te prendre du temps aussi de, de te rendre compte des choses, euh, de ce que tu pouvais ou pas
1: faire. Oui, oui, oui. on est encore en, en adaptation.
0: Est-ce que tu n'avais pas eu, avant de commencer, des... est-ce que tu avais fait des études de stylisme, de modélisme ou de design Tu n'as fait que de, de là. Et en fait, quand tu as débuté à l'âge de 20 ans,
1: est-ce qu'on t'a pris au sérieux enfin... Alors non, effectivement, euh, je me souviens très bien. Alors déjà, euh, il y a neuf ans, la frisserie... c'était j'avais à... 20 ans, c'est ça, ouais, ça j'avais oui. 20 ans. Et en plus, à ce moment-là, les fringues de seconde main, euh, ce n'était pas comme aujourd'hui où c'est une évidence... Enfin, Maintenant, il y a un peu la tendance, il mmh. y a un peu le déclin écologique aussi que les gens ont pour s'habiller, etc. À l'époque, moi, quand j'ai dit à mes potes que j'allais <rire> faire ça, oui. on me regarde avec des gros yeux en me disant « Attends, tu vas prendre des fringues d'occasion qui ont déjà été portées, tu vas les mettre sur Internet et il y a des gens qui vont les acheter. » Et il y avait plein de gens qui trouvaient ça farfelu, comme, un peu bizarre comme idée. Quoi. Pourtant, il y avait déjà eBay, par exemple, ce genre de choses, mais... Euh, c'était assez restreint. Il y avait à Paris, par exemple, des friperies, mais euh, très peu dans les... dans les autres villes, en fait. Il fallait monter à Paris et aller dans des gros trucs, euh, Kilo Shop, etc. Quoi. Donc déjà, euh, mon entourage, je trouvais ça un petit peu bizarre. Mmh. Et en plus, j'ai eu quand même, des... pas des soucis, mais euh, avec les fournisseurs particulièrement, quand je commençais à me dire bah ce serait bien que je trouve des fournisseurs professionnels et pas juste aller faire les vides greniers, etc.
0: D'accord, euh... ça te prenait
1: beaucoup quand... de temps aussi, oui, je Oui, ça prend énormément de temps. Et quand je commençais à me dire « je vais aller voir des fournisseurs professionnels dans le vintage », bah voilà, j'étais une petite minette de 20 ans. Je me rappelle, on était deux du coup à ce moment-là avec Noémie. Elle était encore dans le projet au début. Mm -hmm. Et euh, on est arrivés, on n'y connaissait rien au niveau des prix, on n'y connaissait rien au niveau même des, des styles de vêtements. De, parce que eux, c'est des grossistes énormes. Donc ils te disent bah, « qu'est-ce que tu veux Moi, je te livre une tonne de robes à fleurs si tu veux. » <rire> Et nous, on était là bah, « ben non, mais une tonne, on ne peut pas, on peut oui, pas on stocker peut pas... quoi. Et euh, c'est vrai que c'est dur de... Maintenant, ça va mieux parce que voilà, c'est sûr, euh, je, je m'y connais un peu plus. Ça fait dix ans, presque dix ans. Et quand les gens ils vont voir mon site, mon projet, ils voient que voilà, c'est propre et tout. Mais à l'époque, c'était un petit blog. Ouais, J'ai rencontré quand même pas mal de, ouais, de
0: personnes qui ont... Ouais. Du coup, au niveau du financement de ton projet, c'était uniquement... Euh, tu, tu payais tes articles de fripe toi-même et tu les ouais. revendais. Euh...
1: Exactement. Okay, On donc... a commencé vraiment avec un tout petit budget. On a mis chacune quelques centaines d'euros sur la table et, euh, et on a acheté, on a revendu, on a acheté, on a revendu. Ça s'est vraiment construit comme ça. Je n'ai pas du tout euh, euh, fait appel à... Même pour la boutique, non Pour la boutique, mes parents m'ont prêté des sous quand même parce que du coup, ça coûte toujours cher de, pour le de faire quelques travaux. Voilà. Le bail, euh, les frais bah, d'agence, l'agent immobilier. Il fallait avancer les, trois mois de, les, premiers trois, les premiers mois de loyer. Et euh, bah, les quelques travaux, aménagements, etc. Quoi. Donc là, mes parents m'ont prêté un peu d'argent. Ouais. D'accord, tu
0: n'as jamais fait appel à une banque, à non. des sources de financement Alors là, ou...
1: récemment, euh, avec la crise du Covid, vu oui. qu'ils ont débloqué euh, des prêts un peu plus accessibles aux entreprises, mm -hmm. euh, je, voilà, pour euh, bah, sécuriser la boîte et euh, mm -hmm. pouvoir euh, sécuriser aussi les emplois euh, que j'ai créés, j'ai emprunté un petit peu, peu d'argent, effectivement, ouais, à la BPI.
0: D'accord. À part ça, tu pas fait euh, forcément de, de prêt, ni de demande, ni d'aide. Enfin, tu as tout conçu toi-même et euh, ouais. tu as toujours fait en sorte euh, de financer par toi-même ou c'est parce que tu te sentais capable ou tu n'as pas du tout le réflexe de, de te faire accompagner sur... J'avais pas
1: spécialement besoin. Ouais. C'était une fierté aussi, je pense, de faire tout un peu moi-même avec mon bout de ficelle et, <rire> et mon ciseau. <rire> euh, en fait, je pense qu'il y avait aussi une question de légitimité. Je me disais que les banques n'allaient pas me suivre aussi. Peut-être bêtement, hein, mais en fait, euh, mm. je n'ai jamais, jamais essayé. Quoi. Ouais. Et puis, euh, après, quand il a eu la question de la boutique, là, je savais qu'il fallait que j'emprunte un peu. Mm -hmm. Et en fait, tout de suite, mes parents m'ont proposé, donc... Euh, J'en ai ouais, profité, as je, je eu, euh... les ai remboursés sur les trois ans qu'on suivit. Et, et voilà quoi. Mais du coup, je n'ai pas spécialement eu besoin, je n'ai pas spécialement eu envie aussi, parce que ça fait toujours peur de s'engager sur un prêt, etc. Ouais. Quoi.
0: Donc, tu n'as pas fait appel à des banques pour l'administratif Non. Tu n'as pas fait de plan de trésorerie alors business, si du plan. coup,
1: quand j'ai eu le projet d'ouvrir la boutique, oui. en fait, c'est là que ça a quand même vraiment euh, professionnalisé la chose. En fait,
0: c'est vraiment peut-être que c'est là aussi que tu t'es rendu compte que peut-être t'allais avoir besoin de salariés
1: pour oui. mettre en place ton projet. Alors, j'y pensais pas trop à ce moment-là, mais je me disais que oui, peut-être un jour euh, j'aurais besoin quoi. Mais quand j'ai voulu ouvrir la boutique, Là, effectivement, je me suis dit, bon, je ne peux plus arrêter de faire ça dans mon coin. Il faut que j'aille voir un comptable. Il faut qu'on fasse euh, des budgets prévisionnels. Il faut que je prenne un vrai statut d'entreprise, etc. Donc, du coup, euh, oui, j'ai fait à ce moment-là des budgets prévisionnels. Et même là, quand il a fallu, quand je me suis dit que j'allais embaucher des gens, bah, j'ai refait aussi des budgets pour voir si tout si rentrait tout bien, a... etc. Donc, je me suis fait accompagner principalement par mon cabinet comptable. Mmh. Et là, depuis quelques mois, j'ai aussi une, une coach, une conseillère, ouais, une, une conseillère en, en entrepreneuriat d'accord, que je vois euh, une fois tous les deux mois pour un petit rendez-vous. Je lui dis où est-ce que j'en suis, etc. Et elle, elle a travaillé, je crois, pas mal avec la CCI. Et du coup, maintenant, elle est en freelance et elle accompagne des, des entrepreneurs.
0: Ça, c'est bien parce que je pense ouais. qu'à un moment, on ne peut pas euh, toujours tout euh, faire ça ouais. même toujours tous les idées des fois il faut avoir un avis externe un acteur pour s'aider à se guider ouais, euh, et avoir une ligne directrice et je pense que cet accompagnement là ça ça, ça t'aide
1: ouais, vachement
0: à poser des choses à rencontrer les bonnes personnes à mm -hmm. vraiment euh, faire prospérer ton ton business et euh, aujourd'hui comment tu arrives à gérer aussi bien la boutique que la boutique en ligne et la boutique physique est-ce que tu es sur les deux plans ou est-ce que tu as délégué des, des parties euh,
1: alors, en fait, de façon très concrète, la boutique en ligne, elle n'est pas gérée depuis Lyon, parce qu'en fait, quand j'ai embauché Noémie, elle, elle, elle habite en région d'Angers, en Jevine, et du coup, elle, donc, au début, quand elle a récupéré le site internet, elle travaillait de chez elle, donc elle a récupéré tout le stock chez elle, ça a commencé à être vite compliqué au bout d'un moment, donc là, maintenant, on a des bureaux pour le site internet où Noémie et Benjamin travaillent. Et du coup, leur bureau se situe à Angers. Donc du coup, il y a 600 km de distance entre les deux, les deux pôles du projet. Quoi. Donc du coup, comment ça se passe Moi, je chine les vêtements. Je sépare ce qui va aller en boutique, ce qui va aller en ligne. Ce qui va aller en ligne, je le fais livrer à Angers. Et eux, après, ils peuvent réceptionner les articles et les trier, les mettre en ligne, etc.
0: D'accord. Et en fait, on n'a jamais les mêmes produits en physique et en ligne. Oui, exactement. C'est deux sélections vraiment séparées. C'est pareil. Et
1: comment tu fais ta sélection pour euh, l'un et l'autre C'est euh, parce que tu connais alors... ta
0: clientèle lyonnaise et finalement, tu sais ce qui va
1: plaire Oui, mmh. en fait, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, j'essaie d'être à peu près équilibré, genre si je trouve euh, 20 vestes en jean, je vais essayer d'en mettre à peu près 10 en boutique, à peu près 10 en ligne en fonction du stock qu'on a déjà mm -hmm. en ligne, c'est des articles qui sont présentés sur cintre. donc du coup des fois je trouve des, des articles où là vraiment il faut que la personne l'essaye, si tu la mets juste sur un cintre, soit ce sera moche, ça ne rendra rien mm -hmm. soit la personne quand elle va le recevoir elle ne se sera pas rendue compte de la coupe et ça ne va pas aller donc tous les articles un peu compliqués qu'il faut vraiment essayer je les mets plutôt en boutique
0: D'accord, c'est comme ça que tu fais. Je ton... fais un peu
1: en fonction de la demande aussi. C'est vrai qu'en boutique, vu qu'on a plus de contact Proximité avec les clients, avec voilà, les... ils peuvent nous dire bah, en ce moment je cherche ça, je cherche ça. Donc du coup, bah, j'avais parti comme ça.
0: Et euh, ta page Instagram peut-être à promouvoir uniquement euh, tes articles en ligne ou tes articles les physiques deux. Ou Les deux. Ouais, les deux. D'accord. Donc tu n'as pas de distinction les entre les deux. En bah... fait, au niveau. De... Désolée, je t'ai coupé. Ouais. Au niveau de ta communication classique. Tu ne distingues pas des de, de différences de, de canal de communication en fonction de ta boutique en ligne et ta ouais, boutique non, physique un compte
1: Instagram qui communique sur les deux. Donc en général, euh, bah, quand la boutique est ouverte, je fais des petites stories en disant la boutique est ouverte, on vous attend. Mm -hmm. Et après, je montre ce qu'il y a aussi dans l'arrivage. Parce que du coup, en ligne, on fait des arrivages quotidiens. Donc tous les jours, il y a des nouvelles choses. Et du coup, tous les jours, je montre, enfin, quasiment tous les jours, je montre oui. un peu les nouveautés qui viennent d'arriver en ligne.
0: L'ensemble de ta communication, tu l'as fait uniquement sur, euh, sur Instagram Tu n'as pas d'autres euh, Principal... canaux de communication non,
1: principalement sur Instagram. Ouais. La page Facebook, bon. On a commencé avec la page Facebook. À l'époque, ça oui, marchait a... vachement mieux. Ça fonctionnait ouais, à l'époque. On s'est fait connaître uniquement avec la page Facebook. Mmh. Mais aujourd'hui, bon il ne se passe pas grand-chose sur la page Facebook, à part pour les événements où c'est toujours pratique. Mmh. Sinon, c'est principalement Instagram. J'aimerais bien développer un peu les newsletters mmh. et euh, avoir un peu plus de communication... Euh... Vers le site internet, peut-être bah, Qui renvoie vers le site. En fait, là, aujourd'hui, je fais des newsletters quand il se passe quelque chose en particulier sur, sur le site. Genre Par exemple, on fait euh, une vente spéciale avec 50 pulls qui arrivent en ligne. Je vais faire une petite newsletter en disant « Coucou, il y a 50 pulls qui arrivent en ligne. » Mais j'aimerais bien faire des newsletters un peu plus personnalisés qui racontent un peu plus le quotidien de la boîte, etc. Mais il faut trouver le temps pour ça. Ça prend énormément de temps. Donc, euh, c'est son projet pour cette année.
0: Oui, déjà créer la ligne éditoriale et se dire à quel moment, ouais. avec le planning promotionnel, etc. Exactement. Donc euh, c'est bon, juste une... une question de calendrier, <rire> la été du temps. Donc tu m'as dit comment s'était passé ta première embauche, que tu n'as pas forcément eu d'aide. Et aujourd'hui, comment tu arrives à trouver ta posture de chef d'entreprise,
1: de manager es plus, oh. euh... En fait, euh, comme moi, je n'ai jamais été salariée. Et je n'ai jamais été managée, Oui. Enfin, du coup, à part le, le bafin, à part bon, le c'était quand même pas une expérience <rire> sur le long terme. C'était trois semaines dans son travail, voilà. Mais du coup, euh, bah, c'est vrai que j'ai aucune base. Donc en fait, euh, j'essaie de faire beaucoup au feeling. Moi, ce qui est très important, c'est le côté humain, que mes salariés soient heureux d'aller travailler, qu'ils se sentent, enfin voilà, qu'il qu y ait une, une vraie reconnaissance et qu'il qu y ait un vrai lien. Euh, se pose beaucoup la question aussi de l'unité dans l'équipe, étant donné qu'il y en a deux sur Lyon et deux sur euh, Angers. Donc euh, ça, c'est une question aussi euh, intéressante. Mais euh, voilà, je fais ça un peu au feeling et avec euh, bah, des erreurs de débutantes aussi. Euh, finalement, il y a pas mal de fois où c'est mes salariés qui me disent, bah, dans ma boîte, avant, ça se passait comme ça. Ou... Et voilà. Donc c'est aussi pour ça que je me fais accompagner depuis quelques mois là-dessus, parce que bah, effectivement... C'est pas inné de manager une équipe, euh, mais pour l'instant, bon, ça va plutôt. Ça va plutôt bien tu ouais. te
0: focaliser surtout sur le bien-être de tes ouais, de, de salariés. Est-ce ouais. que tu fais aussi des événements peut-être pour qu'ils puissent se voir régulièrement On essaie, ou... ouais,
1: on essaie de le faire euh, au moins. Enfin euh, là, sur euh, sur la première année, on l'a fait deux ou trois fois, ouais, qui est assez particulier ouais, déjà euh... de se retrouver un peu à Lyon euh, tous ensemble. Ouais, c'est important.
0: Lyon, c'est pas mal. Angers, c'est pas mal euh, aussi. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai <rire> habité euh, ah, okay. à Angers pendant deux ans. Non, pendant un an, pardon. C'était très bien. J'ai beaucoup fait la fête. <rire> Maman, j'espère que tu n'écoutes pas. Voilà, j'étudiais, j'étudiais. Voilà, donc euh, maintenant, vous avez la possibilité de me poser des questions quand je dis qui vient. Et euh, comme Caroline fait partie euh, de nos contributrices, donc du coup, elle a la primeur de pouvoir me poser des petites questions. Alors, ce qu'elle me demande, Caroline, c'est est-ce que tu aimerais refaire des collections prêtes à porter upcycling
1: ah oui. Alors du coup justement, c'est euh, une partie du projet dont auquel je, euh, enfin, je pensais tout à l'heure parce que j'en ai pas parlé. Oui. En fait, au milieu du coup de ces neuf années, il mmh. euh, y a eu un moment où je me suis dit ce serait hyper chouette de rajouter une partie création au projet et que ce soit pas que de la triperie. Et du coup, ça a duré trois ans. D'accord. Pendant trois ans, du coup, je me suis associée avec une amie à moi qui était couturière sur Lyon c'était avant d'ouvrir la boutique et après, quand j'ai pris la boutique, enfin, autour de l'ouverture de la boutique. quoi Et du coup, on faisait des vêtements dans des tissus d'occasion. Euh, on récupérait des rideaux, des choses comme ça, et on faisait, ou des fins de rouleaux, et on faisait des, des vêtements dedans. Mais en fait, c'était très compliqué de gérer les deux en même temps. Le côté friperie et le côté euh, vêtements neufs, entre guillemets, en fait. Euh, et c'est elle, du coup, qu'elle était couturière et euh, modéliste. Donc, on imaginait les vêtements ensemble. Elle, elle, les, elle faisait les patrons et ensuite, elle les confectionnait. Donc, c'était super chouette. C'était vraiment cool. Hein. Mais c'est vrai que... Oh, Qu'est-ce que c'est compliqué d'avoir une marque... Enfin, c'est pas du tout comme euh, acheter des vêtements d'occasion et les revendre. Il y a tellement d'étapes et ça prend tellement de temps de confectionner un vêtement de A à Z que euh, voilà, c'était compliqué de tenir les deux de front. Et donc, on a fini par euh, arrêter ce projet. Et non, du coup, ce pas un projet de reprendre ça. Je préfère ouais. me concentrer sur le côté friperie. Euh, peut-être que ça viendra après. Oui, peut-être. Euh... Ouais, on ne sait jamais. Mais hein, ça a quand même duré trois ans. ans. quand même À partir du moment où j'ai commencé à y penser, on a commencé à y travailler. Jusqu'à la dernière collection, trois ans en tout. Trois ans bah, mm -hmm. C'est quand même
0: bien trois ans euh, ouais. avec euh, plusieurs collections euh, mm -hmm. de, de vêtements faits. Et réalisé par une modéliste styliste, ouais. c'est pas négligeable. Quoi. Ouais, Surtout ouais. quand on sait tout le travail que ça demande ouais, oui, clair. pour gérer des collections. Euh, ce qu'elle demande aussi, c'est est-ce que ton activité a un impact sur ta vie personnelle et ta vision des choses enfin, mmh. Je pense
1: que oui. Oui, bien sûr. Bah...
0: Comme tu disais tout à l'heure, c'était un projet. Quand tu parles de projet, c'est ouais. le côté éthique.
1: Effectivement, au niveau de ma vie personnelle, bah forcément, c'est rythmé. Par mon entreprise hein, au niveau du rythme de vie, au niveau de euh, <rire> mon moral ou ce genre de choses, euh, c'est très très lié. Mm -hmm. Après, depuis que j'ai embauché des gens, je peux quand même un peu plus euh, différencier le, le travail et la vie personnelle et me projeter aussi dans des projets de vie personnels parce mm -hmm. qu'avant, c'était enfin ma vie, c'était le vintage quoi. Je me projetais oui. pas dans des d'autres choses que développer cette boîte quoi. Donc maintenant, c'est un peu un peu différent est-ce que ça a, ça a impacté ta vie, ta vision des choses, ta la vision euh... des choses bah, énormément au niveau de la façon de consommer. En mm. fait, c'est vrai que quand j'ai commencé euh, ce projet, il n'y avait pas autant que maintenant le côté écologique. Enfin, comment dire Il y avait le côté écologique, recyclage, etc. Il oh, bon, était moins
0: sensible. Euh, Mais voilà, à en tout fait c'est
1: vrai que ça, ça, ça... Enfin, d'avoir cette boîte, ça m'a permis de vraiment. Changer ma façon de consommer, mmh. ma façon de voir les choses au niveau écologie, euh, mode de me renseigner beaucoup sur ce, qui... enfin, voilà, ce milieu-là. Et, euh, et oui, d'affirmer ma vision des choses, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Surtout à ce niveau-là.
0: Le fait d'avoir ta boîte dans cette dynamique-là, mmh. ça t'a permis euh, d'avoir une vision différente De, ouais. de...
1: de consommer différemment, euh, d'affirmer un peu euh, mes choix aussi. Mmh. Mmh.
0: Eh, C'était vraiment... Bien déjà à l'époque de, de... Parce que généralement, les gens qui achetaient en fripe c'était déjà un peu euh, looky. Euh... Oui,
1: c'était plus pour le style le style que pour le côté euh, « j'ai pas cool. envie d'aller en fast fashion ». C'était ouais, vraiment ça. plus pour être original mm. ou pour payer peu cher ses vêtements. Mm. Mais il n'y avait pas encore ce, Alors, ce côté euh, euh, éthique, enfin, s'habiller éthique. Alors que maintenant, ça rentre énormément en compte, je mm. pense, beaucoup plus qu'il y a 9 ans. Oui,
0: c'était beaucoup plus facile. Hein. Ouais. Et euh, c'est vraiment en fonction de sa façon de, de consommer. Donc, c'est déjà bien. Tu étais déjà visionnaire à l'époque. <rire> <Ouais, rire> on peut dire ça. Oui. <rire> euh, Est-ce que tu avais quelque chose à, à rajouter On a parlé aussi du Covid, de comment tu as, as réagi aux choses. Euh, on a parlé de ta vision des choses. Euh, ton entreprise, d'ici quelques années, tu penses qu'elle qu va s'articuler comment
1: je, je sais pas je sais pas j'espère <rire> qu'elle va se développer dans le bon sens et mm -hmm. que je pense en fait que dans quelques années le... s'habiller en fripe ce sera beaucoup plus une norme mm. que maintenant j'espère en tout cas euh, mais je pense qu'on va aller dans ce sens-là parce qu'il y a beaucoup de de gens qui se lancent, il y a beaucoup de gens qui ont envie de changer les choses et changer leur façon de s'habiller. Mmh. Peut-être une deuxième boutique. Ouais, ça c'est quelque chose qui me m'm plairait bien. Hmm. Paris 11e. À Paris, je sais pas, hein, mais euh... <rire> à Paris 11e. <rire> ah oui, c'est très précis. <rire> euh, à Paris, je sais pas parce que je, j'ai pas beaucoup de plaisir quand même à venir dans cette ville. Enfin, une fois de temps en temps, oui, mais si j'avais une boutique, il faudrait que j'y vienne régulièrement. Oui. Et
0: euh... ou peut-être dans des villes où. Euh... Mais oui, ça c'est peut sûr. Peut-être Bordeaux, que... Bordeaux. Ouais. Où, euh, je, Toulouse. Je... C'est quelque
1: chose. Bon, je pense que ce n'est pas le bon moment, surtout avec le Covid, mais oui. j'y pense quand même depuis un petit moment et euh, ça me plairait beaucoup mais de ben, euh, refaire Angers. cette aventure. Angers, non J'y ouais, j'avais pensé à Angers, bah, du coup, vu que Noémie n'est pas loin. Oui. Euh, j'y avais pensé, je m'étais dit que ce serait chouette. Mais je crois que pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Là, j'ai vraiment envie de développer le site internet, mm -hmm. développer bah, un peu les petits événements, euh, si on peut. En fait, j'aimerais bien qu'on commence par faire des événements dans d'autres villes. Mm -hmm. euh, des pop-up stars, Voilà, des petits pop-up. D'ailleurs, on voulait en faire un à Paris. Oui. Euh, bah là au mois d'octobre euh, maintenant <rire> et en fait bon, bah avec le Covid on s'est dit que c'était trop risqué mais euh, ouais. Ouais, j'aimerais bien faire des petits pop-up dans plusieurs villes et puis oui peut-être un jour me dire bah, dans cette ville là c'est vraiment cool euh, on fait une vraie boutique quoi. Ouais. Mmh. ok t'attends le, le petit déclic ouais j'attends que ce soit le bon moment
0: ouais je pense qu'on a fait le tour. Merci, ouais. euh, Johanna. Merci à merci toi. Merci d'être venue de Lyon. Voilà. <rire> Avec grand plaisir. Pour euh, passer dans, dans l'émission. Donc, euh, merci d'avoir participé. Euh, merci d'avoir répondu à mes questions. Donc, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Et euh, si vous voulez avoir toutes les actualités euh, sur Johanna et sur Look Vintage, mmh. euh, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur son site internet, Look Vintage. Comme. Ouais. voilà, je me suis pas trompée. <rire> Merci beaucoup, Joanna. Merci, Merci au revoir. Merci, à bientôt.